0: Este programa está hecho por adultos fumetas para adultos fumetas. Si eres menor de edad, no fumes hierba. Hola, hola a todos. Muy buen viernes. Bienvenidos a Volados Funcionales, el podcast de. De la María Juana Acá con Mr. Philip ¿Cómo estás? Bien y tú, contento Ya recuperado del 18 ¿cómo, ¿Cómo lo pasaste?
1: Bien, lo pasé bien eh, estuvo, un, Tuve un día de, de holgorio Los otros días...
0: Está bien, ¿no? Porque era domingo, lunes el feriado
1: Era... La, el día Claro, ¿no? Ya me, me tocó medianamente trabajar el jueves en la noche ¿Eh? Un día familiar Y me quise guardar Pero el sábado me caía el libro Como Dios <risas> manda.
0: Para el, nuestros auditores pueden in, eh, ingresar a... Nuestro Instagram Ahí hicimos unos videitos Unos Reels Donde Hay un pequeño resumen No está todo no, Nos guardamos Nuestra privacidad ¿No? Hay un, un pequeño paseo Que yo hice por Santiago Centro Intenté grabar una, Unas cositas Para mostrarle a ustedes Estuve en el En el, en el puente donde Miriam Hernández grabó Vuela Peligro. Man. Ah, mira tú. Gran canción, gran video. Yo creo que un, es como un icono de, de, de Santiago. Yo creo que ninguneamos mucho a nuestro artista, más allá de sus posiciones políticas o whatever. Creo que hay que resaltar siempre lo que, lo que hacen eh, en una época que no era tan, tan, tan fácil grabar video y todo eso. Es un gran escenario. No, por ahora
1: es fácil. Ahora vais con una cámara que te cuesta... Bueno, no, no quiero relativizar los valores eh. de la cosas, ¿ya? Pero pero antes una cámara para grabar un video, un video de, ¿cómo se llama? Un video de música, te costaba 3 millones y ahora puedes grabarla con uno que te cuesta 500 lucas. Entonces los costos han bajado sustantivamente. Sí, sí.
0: A, a mí me gusta la locación. Eh, yo vivía en el sur y cuando veía ese video yo decía, mira, ese es Santiago. ¿Ah, ¿y eres sureño? Ah, pero mira, mira, de la Unión, un saludo para la Unión, los campesinos ¿Sí? de la Unión. Ah, Ay,
1: mira, con Los un... campesinos se, Ya, pero, pero buena onda bro. Buena onda al sur, a mí me gusta el sur, saludos al sur La magia del sur, güey sí, Lo divertido es que los chilenos, como, o sea, los chilenos Los santiaguinos, claro. como que para nosotros Ya, si vivís en Rancagua, eres del sur Aunque hay que dejar claro que Rancagua No existe Rancagua no existe tienen un baile propio
0: <risa>
1: ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama ese baile? No, no, no eso, sí, si caras? lo bailan en discoteca sí, es, es conocido sí, bueno, es
1: latino <risa> El latino. Yo, te, te cuento una infidencia el otro día, nosotros acá, yo te, vivo con amigos y estamos arrendando una pieza. ¿Cachai? Entonces vino una chica que quería ver la pieza para pa ver si es que eh, se, se quedaba a vivir acá, no sé qué, y me dijo que era de y le pregunté al tiro, oye, ¿y baila el latino? Y, y me dijo, cachete lo que me dijo, me dijo que sí, que bailaba latino, pero que ella lo bailaba sin vueltita, porque habían dos versiones, dos versiones del mismo <risa> baile en una ciudad que no existe. Otro nivel, weón. Bueno. Está bien, arrancado. Está bien
0: Ya Hay una pauta Que hay que seguir Y hay que continuar En el programa
1: Madre. Hay que producir Hay que producir Siempre con el capitalismo Si no tuviera que ver Con el capitalismo No te lo diría Pero siempre con el capitalismo
0: eh, Está muy ligado A, a la producción este, este tema Es una investigación De la Universidad de Cambridge Que desmitifica La caricatura Del volado
1: flojo <risa> El volado flojo. Que es tan, es tan, es tan, está tan masificada esa, esa caricatura, ¿no? Eh,
0: porque, ¿De dónde nacerá? ¿De ¿Dónde nace ese concepto?
1: Mira, yo, que lo conversábamos en la pauta, que parece que fue todo un hallazgo del Felipe de por ahí por el 2016, eh, hay un video de la marihuana en Chile que se los vamos a dejar en un post. Ya lo, lo conversamos y vamos a subirlo para que puedan ver el video.
0: Y el link también va a estar disponible en la descripción del podcast. Lo vamos a dejar ahí bien, bien para que lo, lo revisen. Es un, una de esas joyitas que, que están en YouTube. Sí, joya.
1: Es una joya. Esto va más allá de Baradit, ¿cachai? Esto es.
0: La verdadera historia de Chile y el mundo sobre la marihuana. El origen.
1: Claro. Bueno, la cosa es que este, este video. Perdona, perdóname que te interrumpa, para pa poder decirle a nuestros auditores qué es lo que van a ver si lo ven. Okay. Este video es un. Este video. Este video <risa> es un eh, una pieza documental que dura 17 minutos. Que lo hizo la eh, Universidad Técnica del Estado. El año 75. La UTEM. La UTEM. Y lo hicieron con la auspicio divina de, de quién. De quién
0: de la Embajada de Norteamérica. ¿En una época de quién está al mando de Estados Unidos?
1: Mira, Nixon, a Nixon lo mandan para la casa creo que el 73, según lo que aprendí en Forest Camp, no en la universidad. ¿Mm? Eh, lo mandan para la casa el 73, pero Nixon era el que eh, había prohibido la marihuana. O antes creo que lo mandan para la casa. Y él había prohibido la marihuana. Entonces, esto es videos del 75 ya venía esta ola de prohibir eh, la marihuana, que la marihuana era algo súper dañino y que, que después, después pues sigue su curso, llega a los ochentas con la señora de, de Reagan. Eh, la, ¿Cómo se llama? Eh, ay, esta señora era típica. Nancy. Nancy Reagan, con el, el emblemático Say No. Entonces podríamos decir que este video, como conversábamos antes del programa, es como un experimento. Eh, Chile, Chile se transforma como, como que en otra arista este experimento neoliberal. D digamos que, que desde, el, desde el golpe
0: de Estado, digamos, ahí Chile eh, es parte, digamos, de este trabajo mancomunado de Estados Unidos y, y entre otros eh, países de, de este lado del mundo para, digamos, poder probar este nuevo modelo que, que el que instauró la dictadura. Oye, te voy a dar un dato. El 9 de agosto del 74 termina Nixon. O sea, estaba Nixon a la cabeza de Estados Unidos en esa época. No,
1: en no, el 74 el, el documental ve la luz el 75. Ah, ya. O sea, un año
0: antes de... O sea, después de la caída de Nixon.
1: Claro. Y mira, en leo acá en los comentarios que la banda sonora es de los blobs, ¿cachai? que es un grupo de música chileno hippie, pero hippie light total eh. Eh, que trabajó en la primera versión de Todos Juntos de los Jaivas <risa> <risa> y ellos hicieron la banda sonora de este documental. Que eh, bueno, los vlogs tocaba Eduardo Gatti. Sí, no, pe pe pero es espectacular.
0: Sí, pues mira, mira como el, el capítulo pasado terminamos escuchando a, a un trap, a un trapero. No, eh, me suena raro decir trapero. Sí, raro. <risa> A un trapper eso un trapper chileno ahora vamos a ir con los, vamos a terminar con los vlogs
1: terminemos con los vlogs los vlogs tienen unas... pero tienen que fumarse Sendo Surullo porque hay una canción ponte tú que se llama eh, Tartaleta de Frambuesa que es eh, que es extraordinaria pero pero, pero es para quedarse así
0: pero pero es otro tipo de mota ¿eh? en esa época el THCP era menor ¿no? un poquito
1: bueno pues, hay unas fotos de, de revistas que vendían semillas en los años 70 de marihuana Bien. y y salen los cogollos, pues salen las fotos de los cogollos y si tú los miras, cualquier, cualquiera de esas cosas, ¿cachai? Eh, que, que tú ves en esa revista, si te llegara ahora, si compráis una caleta y te llega eso, tú lo devolví ¿cachai? Si está, mira, eh, esta cosa no, no 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 pasa nada, ¿cachai? Y, y ahí uno ve cómo ha ido transformándose con el tiempo oye,
0: vamos, vamos a ser productivos y vamos a leer un, un extracto de la nota respecto a cómo la Universidad de Cambridge desmitificó esto, digamos, porque una cosa es decir que X universidad establece que X cosa no es así, pero veamos qué hicieron, digamos, cómo, cómo afirman esto. Básicamente, el estudio considera eh, 274 adolescentes y adultos que consumen marihuana y que lo hacen, digamos, al menos una vez a la semana. Tampoco eran consumidores diarios de cannabis y le hicieron una encuesta y esa encuesta tenía, digamos, dentro de, su, de sus consultas, del cuestionario, problemas matemáticos, problemas sociales, problemas, y eh, distintas preguntas, digamos, de desarrollo y alternativas que tenían que generar. Y ahí después compararon lo que, lo que ellos respondían y vieron que la baja no era significativa. Acá estable, eh, la Universidad de Cambridge estableció que incluso cuando estaban bajo los efectos de la marihuana, podrían desarrollar Aún más ideas cuando la pregunta era abierta.
1: Sí, porque está ahí que está ahí, es como la, la figura del, del one de Ted, ¿cachai? De este Malk Walberg. Claro, que está de Chao, y que todas las películas, un poco de todas las películas de marihuanos se, se tratan un poco de lo mismo, como que este personaje que está sentado con el bong, comiendo, haciendo tonteras, ¿cachai? Como con desidia. Ah, ya me acuerdo el, el, el término que ocupaban en el documental. Era síndrome amotivacional. A motivacional. Sí, ese era el. El, el, el término Coco Wan, síndrome A motivacional
0: Es un estereotipo que también, como tú decís, las películas han resaltado harto. ¿Cuál, cuál tú crees que es como el, el rol que jugó el cine para tener esta imagen?
1: Yo creo que es una, un cúmulo de cosas. Yo creo que que, bueno, los, creo que los volados también han hecho lo suyo, no, no, no creo que sean santas palomas eh, se da mucho, yo creo que mucha gente que es floja por naturaleza, ¿cachai? Eh, fuma pito. lo que pasa es que cuando tú veis una persona que es súper trabajadora, o trabajador normal, o, o que cumple, como que no te dais cuenta si está volado o no está volado o no lo relacionáis, ¿cachai? porque claro no ha salido en la tele, y aparte que siempre está el, el, la imagen como del no sé, pues ponte tú, la típica imagen como del jamaiquino, así como, hey man everything yeah. is fine, sí. y, y tenéis películas muy antiguas, por pues, ponte tú tenéis Chichanchón, eh, Up in the Smoke que esa película debe ser de fines de los 70 principios de los 80 fines sí, de los sí. 70 creo que eh, y ellos dos Chich y Chong bueno si no lo han visto véanla muy divertida eh, eran este par de volados sobre todo Chong <risa> eh, eran estos volados que no entendían nada ¿cachai? onda eran como hello what happened o sea, y veían la escena que el auto chocaba con un poste y llevaban 20 minutos que creían que iban manejando y en verdad no, no nada a ver, pero yo
0: creo que hay tareas que se dan más para estar volados que otras por ejemplo no es que yo vaya a manejar una eh, grúa mecánica volado no y tampoco es aconsejable pero para trabajos como más creativos yo creo que ahí ciertos procesos que incluso los mejora. Yo nunca, por ejemplo, en mi pega entrevistaría a alguien bajo en eh, ninguna sustancia. P puede ser alcohol o, o cannabis o otra cosa, pero al momento de, por ejemplo, escribir o desarrollar, no, no, no tengo mucho problema
1: en eso. Sí, claro. <coughs> pero también yo creo que depende de la persona. O sea, yo eh, yo ponte tú cuando tengo que sacar fotos, uh -huh. eh, no, no puedo ir volado. Y antes lo hacía pero sé que me frenaba mucho, ¿cachai? Ahora ya no puedo hacerlo, y sean las fotos que sean, puede ser algo súper artístico, eh, puede ser algo súper como distendido, pero si me vuelo, no me concentro, ¿cachai? Bueno, yo estoy baneado por la marihuana igual, así que no, no cuenta, pero cuando lo hacía, que lo hacía mucho, reconozco que he que mejorado mi, mi, mi calidad de imagen desde que dejé volarme para hacer todo lo que hacía, que era básicamente todo en el día, ¿cachai? Oye, qué
0: grandes folados hay? como en, en la televisión que dan este estereotipo
1: bueno, también el chi -chi -chi que ya lo sí, mencionamos el
0: de Breaking Bad, el, sí. el pelado no, no, no no el pelado, el chico creer que yo no vi Breaking Bad? no, no te puedo creer te juro oye, esto lo podríamos cerrar ahora mismo porque no, no tiene sentido seguir ¿para <risa> qué? ¿Por qué te <risa> <pase>? <risa> eh, Jesse Pinkman Ahí está, The Breaking Bad.
1: Claro, bueno, eh, hay una película muy, muy buena que es antigua también, que es del de protagonista de Tron, de la nueva, de la antigua y de la nueva, eh, que se llama eh, The Big Lebowski. The Big Lebowski no sé si la han visto, está en alguna de estas plataformas, creo que está en Netflix, o estuvo en Netflix. ¿El Dandy? Él, pero él, eh, Lebowski, él, porque hay dos Lebowski en la película, Lebowski, que juega boliche todo el día, su, sueño, su, su vida es sentarse a, a fumar pito, tomar Black Russian, ¿Eh? Eh, que es un trago muy rico, sí, sí. y escuchar audios de gente jugando bolos, como el cuando cae la bola por la pista y choca con, lo, con los pinos, <risa> y... y y él es súper es, es interesante igual ese fenómeno porque él no es que sea así porque fuma marihuana. Él es así, pero aparte de ser así, fuma marihuana porque el, el hecho de que él fume no tiene un papel preponderante en la película, ¿cachai? No, no es como que tú digas así como que la película gira en torno a su consumo, sino que él sale fumando pito en muy la, mitad de la película ¿eh? y tiene escenas divertidas y hay una muy chistosa que va en el auto tomándose una chela y fumándose un pito y tiene la ventana cerrada y tira el pito para afuera y le rebota y le cae adentro y, se y lo empieza a apagar con la cerveza y choca con un post no, véanla, si no la han visto, véanla porque mm. es buenísima la película, pero ese personaje es bien conocido, pero en generaciones más grandes ¿ya? Sí, sí, sí por ahí con los 38, 40 años, la gente de esa edad ubica más esa película porque que es más antiguo. mira acá ya estuve buscando otros personajes algo más moderno
0: eh, Stranger Things hay un chico que se llama Algal que tiene ese estereotipo fumeta puta yo no, no he visto Stranger Things vi la primera temporada
1: ya <risa> yeah. no, no he visto Stranger Things vi sí, la primera temporada Después me, es que ¿sabes? lo que pasó con Stranger Things era muy volado era demasiado en hacer la segunda entonces o la tercera no sé entonces me, 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 me aburré
0: vamos a ir a, a una, un mensaje de audio de unas personas que se están comunicando y que nos quieren decir cosas interesantes informativas sobre la, eh, la marihuana la cannabis eh, de latinoamérica y el mundo
1: así que vamos y volvemos vamos y volvemos
0: Y dándole la razón al senda. ¿Cuándo nos informarán como deben?
1: Ay, pero amiga, si necesitas informarte sobre cannabis, especialmente en Latinoamérica, está la MariaJuana.cl.
0: Ya, pero esos pasquines son todos profumeta.
1: Pero este no. La María Juana está hecho por periodistas de verdad, que investigan, piden información y reportean.
0: Ahora. Estaba viendo y no sabía que el 44% de las mujeres reclusas en cárceles chilenas Cumple tiempo por ley de drogas Eso no se ve en los medios tradicionales
1: Porque no les conviene dar a conocerlo Bueno, señores, después de este pequeño corte, volvemos a nuestro querido problema. Ah, nuestro querido problema, cállate. Es
0: un problema. Es que es un problema, es un problema lo que vamos a hablar. Para muchos es un problema.
1: Claro, es un problema. Y, pero, y no es un happy problem. Yo dije un, nuestro querido problema. Pero no es un happy problem. Vamos a hablar de un problema que es bastante complicado.
0: Especialmente cuando uno está como empezando, las primeras manos que uno hace, eh, algo complejo de cómo enfrentarlo. En un país donde existe todavía ilegalidad claro. y no existe regulación respecto a la marihuana. Claro,
1: ¿Cuál es ese problema? Pues manda usted, digo, digo usted. El dilema del peso. Claro. ¿Cuántos
0: gramos pesa una bolsa, un cogollo, un pocket? ¿Cómo saber que... Una caleta. Eso mismo. ¿Cómo tener esa eh, sensibilidad sin tener claro el instrumento que eh, te dice por certeza cuánto peso tiene cada paquete? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Usted es un experto, yo creo, en esto. ¿eh? Yo? Porque usted tiene una sensibilidad de otro mundo.
1: A veces, a veces, no, pero en cierto momento sí me hice más. agarré cierta expertise en, en esto, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles eh, cuáles son tus enseñanzas? No, tenés que. Andar con una pesa. Acá en Chile tenés que andar con una pesa. Si andáis comprando, tenéis que andar con una pesa. ¿Cachai? Si no, no te queda otra. Pero si no tenés una pesa. No, si no tenés que confiar. Tener un dealer de, de, que te inspire confianza. ¿Cachai? Pero, pero es complicado. O sea, yo tengo amigos que en su momento se enojaron conmigo y yo me enojé con otros, ¿cachai? Porque pasaba ese tema del peso que faltó un 0.3, faltó un 0.2, sobró un 0.1, ¿cachai? Como que es complicado, sí, sí. Bueno, bueno hacer negocios entre amigos tampoco está bueno. <risas> que tampoco está bueno, claro. Es, es es enredoso.
0: Bueno, pero hay ciertas cosas que, como que pueden dar para fijarse bien en, eh, al momento, al menos de saber si es que una a, algo más decente, algo no tan malo. Por ejemplo, yo siempre me fijo en, en los palitos. De repente hay unas ramitas que aumentan harto el, el peso y no.
1: Eso, eso, yo lo voy a desmitificar, porque eso no es verdad. A ver. ¿cómo como eso. En el proceso de floración. Ya. Ya. De, de una planta, los tallos, y no solo de la marihuana, esto, esto aplíquese a la alfalfa, ponte tú. ¿Cachai? Cuando el, el, las plantas, muchas plantas, tienen un proceso vegetativo y un proceso de floración, ¿ya? En el proceso vegetativo, la planta está preocupada de generar envergadura. Y en el proceso ¿Sí? de floración, está preocupada de desarrollar sus flores para poder seguir con la especie. En el, esto la estoy diciendo muy corta. Eh, en el proceso de floración, el tallo se ahueca, ¿Ya? Y eso hace que eh, solamente quede una construcción hecha a base de la corteza. Y teniendo eso, eh, los tallos casi no pesan. Yo eh, me tocó pesar de repente caletas grandes, de grandes, grandes, y sacaba todos los tallos y pesaban, ponte tú, no sé, pues, si yo tenía 100 gramos de marihuana, todos los tallos que yo sacaba pesaban 0,7. Ah, yo he tenido otra experiencia. Yo, yo he visto tallos mucho más. ¿Te eh... El tema es que el, el tallo deja de pesar en la medida que la marihuana esté bien seca. Claro. ¿Cachai? Si es que no está bien seca, el tallo acumula mucha agua. Entonces ahí pesa. Bueno, y ese otro dato, ¿no? La, la humedad, eh, sentir, digamos, el, eh, qué tan seca está la, eh, el coco yo mismo. Sí, pues, y aparte hay que tenés que pensar que la marihuana seca es como un, pesa como un 10% de lo que pesa húmeda, ¿cachai?
0: Finalmente estamos en la ilegalidad en esta desregulación y si no se norma el cómo conseguirlo de una forma eh, como si fuera el arroz pues, bueno, si, si esto es así si así si fuera digamos un mercado regulado se podría revisar este tipo de situaciones y decir mira, este paquete tiene 250 gramos y tiene 250 gramos porque así lo eh, así lo dice la ley y la, y la regulación de salud qué sé yo digamos que vela para que todo esto exista claro. es como lo de los fósforos ¿no? En, en esta caja hay 100 fósforos y hay que montarlo no, no uno, uno confía
1: sí, pues claro uno confía en que la fábrica te va a mandar lo que te dice el kilo de arroz pues, ¿cachai? aquí viene un kilo de arroz pues, no viene 900 gramos. Un kilo.
0: ¿Tú sabes que eso ha sido un problema en Estados Unidos? Okay. Como eh, los gringos tienen este modelo eh, de autorregulación privado, digamos, que cada uno pueden... Cualquier persona puede llegar y aplicar para una licencia dispensaria y todo el tema. Ahí tienen problemática al momento de... De, por ejemplo, ¿quién fiscaliza que eh, estas gomitas tengan esta cantidad de THC? Porque la gomita te dice X THC. Pero uno confía en la empresa. Y han hecho estudios donde eh, han encontrado menos, mucho menos THC en los productos de lo que realmente dice el paquete.
1: Quizás eso también puede ser... Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo plantaba, cuando era Lolo. Un Lolo rebelde. Y yo me acuerdo que a mí me decían, onda ya, esta semilla trae un veintitantos por ciento de THC, ¿cachai? Y yo le creía, ¿cachai? Y la plantaba y después eh, resulta que, ponte tú, me pasaba amigos que agarraban sus plantas y tú te fumabas un cohete y no te pasaba nada, ¿cachai? Entonces, y tú veías que no tenía cristales, mm -hmm. ¿no será? En, en base a esto, a esta misma premisa, que, ¿cómo se llama? Que quizá la, esta, la gente que produce esto, estas gomitas, ponte tú, o los kekes bueno, todas esas cosas. cuando, cuando No sé, pues, a mí me tocó ir a Ámsterdam, ponte tú. Y me pasaron un, un, un queque. Y me dijeron, ya, esto tiene 0,7 de hachís. ¿Cachai? Y yo, ah, dale, te creo, ¿cachai? Y me comí la cuestión. Tampoco me olé tanto. Me olé, pero no me olé tanto, ¿cachai? Y, y no será es el problema que, que quizás las concentraciones varían en cada planta, entonces no es que ellos construyan sus cosas con un líquido que tiene tanto THC que es siempre igual, ¿cachai? como, como claro. el azúcar, ¿cachai? Onda, si yo le echo tres cucharadas de azúcar a cada que me va a quedar igual de dulce, ¿cachai? Esto es distinto, porque si me le echáis de, de distintas plantas, tiene distintas concentraciones, entonces probablemente te va a quedar distinto, ¿cachai? Una gomita tiene más fuerte y una comida menos fuerte. Bueno,
0: y, y una de las problemáticas que tienen estos mercados, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, como el Estado es quien eh, actúa como proveedor de la hierba. Ellos sí tienen certezas de cuánto porcentaje de THC tienen cada uno de sus productos, porque eh, la regulación norma que tiene que, cada eh, partida tiene que venir con su prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, si esta es de CBD, tiene que probar que tiene ese porcentaje de SBD, ¿cachai? pero porque está viendo porque ahí tenía el estado como el, el estado es quien cultiva es distinto el modelo gringo donde llega una empresa y dice ya yo voy a empezar a cultivar y voy a venderle a todos a todo estos dispensarios de acá de este estado y esa regulación como en un mercado nuevo se va a empezar a ver a medida que los estados vayan regulando la situación de la cannabis, muchos estados lo van a ver solamente como medicinal, es bueno, un en un problema acá en Chile hay una legislación que está intentando al menos diferenciar lo que es nar eh, narcotráfico tráfico y consumo personal normando el nivel de gramos que tiene que, que uno puede poseer y cultivar claro
1: o sea tú puedes tener tanto eh, como cultivar tanto mantener tanto en tu casa.
0: tantas plantas tantas plantas en tantos metros cuadrados tanto eh, eh, flor seca guardada Cuánto uno puede transportar, de hecho, también. Eh, es súper es específica. Y la idea es como guiar mejor los recursos de las entidades persecutoras, como fiscalía, carabinero, etcétera, todo, todo, todas estas entidades que persiguen delitos. Y así no perseguir, consu criminalizar consumidores. Solamente buscar, digamos... Eh, destinar los fondos del Estado en, en buscar narcotráfico y todo eso Ojalá pase está en el Senado
1: <risa> Sí, pues la ley de la UID Lleva chorrocientos años eh,
0: Pasó ahora, se aprobó y va a pasar a la Cámara de Diputados Pero eh, bueno, como Las cosas en el Congreso siempre duermen Han habido muchos intentos de Mal. Mejorarla, pero no, no se ha podido Oye, vamos a un Último corte, antes del Último tema, que va a ser las, Los paseitos, las invitaciones a cosas para hacer volados en Santiago y Chile no no sé
1: si Chile ¿eh? Santiago y sus alrededores eso, eso vamos y volvemos
0: Volvimos con la mejor... Yo creo que esta es la mejor
1: sección, Me encanta. Sí, y volvimos. Volvimos. No volvemos. Volvimos. ¿Qué dije? Y volvimos. Bueno, voy, voy a partir de nuevo. No, está bien, está bien. Démosle nomás. Para que la gente sepa que esto no está grabado, que esto es... Felipe, esto lo voy a cortar y voy a partir de nuevo. <risa> <risa> volvimos, <risa> Filipín, volvimos. Volvimos, volvimos. Bueno, yo hoy día les tengo un dato para los, para los que son bajoneros. Para, para, para los buenos bajoneros. Como uno, como bueno, todos. Claro, como uno, pero, pero, pero es un bajón rico, de comida chilena. Comida ¿ya? chilena. Y, y. lo bueno es que está la pasada. Porque en. Eh, cuando tú vas para el sur, ya que hablábamos al principio del programa. ¿Qué tal el sur? Que para los chiles. Para los chiles, de nuevo. La, lo, ¿Viste? El mismo problema. Tenemos el problema del Santiaguino promedio, que brigio. ¿eh? Sí, Santiago no es Chile. Hablábamos al principio del programa que. Para los santiaguinos, bueno en todo caso yo soy melipillano, pero, pero para los santiaguinos el sur es todo lo que está de San Bernardo para allá, ¿Cachai? Onda, primer puente, el primer puente sobre el río Maipo, pa, sur Oh, llegué al sur. Bueno, cuando tú vas camino al sur, el, 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 la salida a Punta Arenas. Claro, la salida a Punta Arenas. Bueno, en verdad cuando venís de vuelta, ya hay un cruce que se llama el cruce de Rosario, que está cerca de Mayoba, por ahí, de estar como una hora y media en Santiago. ¿ya? Y hay un restaurante súper famoso, súper, súper famoso, que se llama el Juan y Medio. Que no es el Juan y Medio que todos conocemos. El Juan y Medio que todos conocemos, que hay uno... Hay varios acá en Santiago. Creo que hay uno acá en Vitacura, ponte tú. O eh, allá en Vitacura, en, en la comuna de... Ah, ah, eh, ah, no, yo, yo estoy acá... El, el Headquarters está acá en Las Condes. El mío, por lo menos. El tuyo, Bueno, el tuyo también, así que no, no te rías. Estamos en el radio de Rotonda Atenas. Sí, estamos en el radio de Rotonda Atenas, lleno de bajones. Sí. Y, y hay otro en la Plaza Brasil, que yo una vez fui a almorzar ahí, muy rico. Pero el original, el original, es el de Rosario, que es donde... La magia pasa, ¿caché? Que de hecho yo el otro día fui a, almorzar, fui a al, 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 almorzar ahí, pero tarde, venía del sur. Pero espérame, espérame, espérame.
0: ¿Cómo uno puede llegar allá? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades, digamos, de locomoción, auto, eh, sí o sí? Eh, ¿Llega el tren para allá? Yo creo que
1: yo creo que hay un tren que llega para allá. No sé si llega al restaurante, claramente, no. pero pero llega. Eh, podéis llegar a alguna ciudad cerca y tomarte una micro, porque este restaurante está en plena carretera. Ya. Yeah. Tú lo salís de la carretera, es como un. partió como una picada de camionero Ya. Yeah. Y bueno, decían que era para que comiera, que el Juan, que era el dueño o, o alguien de ahí, y, le, y era gigante, entonces tenía que comer él y medio Juan más. ¿Cachai? Entonces cada plato tenía que ser enorme. Entonces, para todos los que son bajoneros, y es una recomendación bacán porque ponte bueno, tú, yo pasé, venía del sur el otro día, estaba haciendo una. Un, un, estaba sacando fotos en, en Curacautín Y veníamos ya cansados Ya en la tarde, eran Ponte Tú las 6 y media de la tarde Una cosa así, estaba medio oscureciendo eh, O ya oscuro Y veníamos agotados Yo venía con dos amigos y pasamos a almorzar y con, con uno de mis amigos nos pedimos un pedazo lomo y el tercero pidió eh, chuletas de chancho. Ay, pero, pero, pero,
0: ¿ustedes sabían a lo que se iban a enfrentar? ¿O lo pidieron eh, de una. Sí, yo, venía de,
1: yo venía desde Linares diciendo que quería pasarle Juan y medio. Pero, y les
0: contaste que las porciones son de esa forma.
1: Claro. Ah, ya. Claro, no. Ellos, había uno que no lo conocía y el otro lo, lo, lo ubicaba. ¿Cachai? Pero, ¿sabéis qué? A mí me...
0: Bueno, eh, es que yo iría con alguien que no. Que ...y Que no supiera nada sobre esto, para que se, se sorprendiera. Claro, así la como. Sorpresa.
1: Lo que pasa es que tú te sorprendís de, entra, de, de entradita, porque tú te sentás y cuando te traen el típico pancito con mantequilla, te traen un pan amasado que es del puerto, una yuya, para cada uno con el manso jarro pebre, ¿cachai? y para que te digo lo malo que es el pancito calentito, ¿cachai? y te traen, y aparte que hacen algo muy inteligente, porque ponen esos típicos cuadraditos de mantequilla, porque ahora por el, por el COVID, tiene que venir todo como allá y todo. Y esos, esos cuadraditos la gente los mantiene congelados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? meten los cuadraditos y arriba ponen el pan calentito. Entonces cuando te llega, te llega la mantequilla y untar en esa maravilla de panamá Ah, espectacular Sí, pues con un pedo exquisito, podéis pedir ajicito, le, le tenéis de todo ahí, comida chilena y hartas cosas más. Y lo los sándwiches son bien buenos, bien buenos, pero yo les recomiendo pedirse un plato chileno, ¿cachai? No sé, pues sé que la plateada con puré, ponte tú, una maravilla. ¿Cachai? Es una maravilla. Eh, eh no sé po, las chuletas que se comió mi amigo también eran, ta, se veían fabulosas le, le trajeron tres po, ¿cachai? Eh, muerte tres chuletas después se vio una chilena le trajeron un kilo de chilena ¿cachai? podéis comprar el pan amasado para llevártelo para tu casa y tiene un formato que es no horneado te lo pasan como, tres horneados, entonces como... tú llegas y lo horneas en tu sí. casa Realmente hay gente que da de paseo, ponte tú Que va, no sé, pues a las 7 tazas Se van por el fin de semana Ya vienen cansados, comieron pura comida De, de camping, ese típico Tallarines pegoteados y cuestiones así Entonces tú puedes llegar Y, y comerte Sendo eh, platote. Y esto está de, eh, de vuelta
0: a, a, a Santiago,
1: digamos. En la, sí, en la camino de vuelta. ¿Del sur hacia Santiago? ¿Y, uno,
0: ¿y, ¿Y hay alguna vuelta, digamos, si es que uno quiere ir desde Santiago en automóvil para dar una vuelta, digamos, y, y un, no sé, un paso nivel, digamos, cerca para... Sí,
1: claro, lo que no, pero hay un paso nivel, pero lo que sí. yo no sé es que si después te podéis devolver para seguir para el sur.
0: Ya, pero pero podéis ir, digamos, y y
1: devolverte <risa> comer y devolverte claro ir y devolverte sí obvio que sí o sea y vale, el que el que por último te devolví un par de kilómetros y te volví a meter caché eso siempre se puede si vas camino al sur pero no es un restaurante si estás empezando un viaje porque hay a llegar con la guata pero pesadísima porque es, es harta comida caché o sea te recomiendo ir con unos unos sobrecitos de sal de fruta <risa> y venden cosas muy buenas ¿tú qué pediste? yo me pedí un lomo de tao con ensalada de palta y palmito me llegó una palta y media con una amplia gama de palmito y, y la carne estaba muy rica. ¿Tres pedazos? Sí, de en sí unos 300 gramos, ¿tú, no? 350 gramos, era un, era un buen buen trozo de, de, de vaca. Ahí, y uno de mis amigos se pidió lo mismo que yo, que ¿Mm? veníamos con ganas de comer carne y, y el otro se pidió estas chuletas que y se pidieron papas fritas más encima estos dos cerdos yo no comí, <risa> usted, usted me yo no comí ensalada. yo me ensalada no, todos nos pedimos ensalada, pero estos cerdos aparte pidieron papas fritas y no se las pudieron comer y son los dos gorditos, o sea, aquí no hay nadie que tenga menos yeah. de 15 kilos de sobrepeso yeah. 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 ¿cachai? y no se las pudieron con las papas fritas, que estaban exquisitas yo probé un par y estaban exquisitas, ¿no? Si el restaurante es una maravilla entonces, si tú querés ir y bajonear ¿cachai? Eh, de repente puede ser un igual yo creo que igual es cueca, si andáis con Lucas típico principio de mes, que andáis más dulce pescáis el tren o pescáis el auto como queráis, y, y te vayas a almorzar a Juan y medio con los amigos y no es caro, fíjate.
0: Eso mismo te voy a preguntar porque yo creo que, a ver ya las porciones, la inflación lo que me estáis diciendo, yo digo al
1: tiro, está esta weá es cara. No, pero no es tan caro, fíjate. O sea, igual te va a salir 20 lucas por persona. ¿Cachai? Sí o sí, pero igual depende de lo que te pidáis. Lo que pasa es que lo que me pedí yo, tú pagáis el, la carne, pagáis la ensalada y pagáis no sé qué otra hueá, ¿cachai? Si tú, tú te podéis pedir... Hay platos que vienen con el acompañamiento. Entonces es más caro... Es que me dijiste? ¿Me dijiste que te llegó una palta? Una palta y media, perro. Yo hoy día en la mañana me fui a comprar una palta acá abajo, en, acá en, en Loconde. <risa> me costó 2.500 pesos la palta, perro. 2.000, imagínate, lleva lo de esos precios restaurantes. Pues, ahí tenéis ahí tení <risa> 6 lucas en palta, puro, de la cuenta. Ay, Dios mío. No, no. ¿Ahora sí? ¿Estamos grabando? Es que no, me caí, perdón. El, el, aquí el headquarters se fue a la sala. <risa> Eh, eh, sí,
0: BTR. Este
1: es la culpa de BTR. Bueno, Todos sabemos qué pasó. Eh, Entel aquí me falló y me, me dejó... <risa> no, no sé qué pasó, pero ya volvimos. Bueno, claro, no es picada así barata, no es que te vayas a ir a comer eh, un lomo de tao con ensalada de palta por 5 lucas yeah. no, ya, Bueno, yo creo que eso ya no existe, pero... No. Pero, pero es una picada por lo rico y por lo, por lo que significa ir al Juan y Medio, un restaurante que es súper tradicional. ¿Cachai? Como con harta tradición y, y con harta cosa y bien entretenido, o sea, comedores grandes, ¿cachai? Esta cosa bien chilena, como familiar, ¿cachai? No, no, no hablando desde el nacionalismo, sino como tradicional, como estos pasillos de ladrillo, cosas así.
0: Está bueno, está bueno. Yo nunca he ido, pero, pero eh, había escuchado harto y, y ahora, digamos, con lo que tú me decís, dan un harta ganas de ir. Vamos, vamos,
1: pues, organizemos y vamos, pescamos el entrevio y nos vamos un domingo a almorzar para allá, con toda la fanática. Ahora, pero el caño... El caño antes y después. Antes y después. O sea, y el de después, ojalá con una manzanilla con limón, porque <risa> vas a llegar con la guata súper pesada. Pero sí Oye, la, tenés que venderte el caño saliendo de Santiago. Sí, sí. Y, y no llevarte nada para comer. Y prohibición de parar en cualquier estación de servicio. Pero, ¿y si me da ganas ir
0: al baño, viejo? Tengo que ir. Me la carretera, ¿no?
1: <risa> pero la cosa es evitar que te comáis cualquier cosa. Tenéis que llegar a ojalá comer. La Yeah. La, de una botellita, yeah, los camioneros. Yeah. Oye, nos vamos a ir con los vlogs, ¿no? Sí, con los vlogs nos vamos hoy día. Ya. Yeah.
0: Seguramente ya la estamos escuchando Ese fue el capítulo de hoy viernes 23 de septiembre Lo estamos grabando el jueves Estamos escuchando, eh, leyendo mucho su feedback Así que vamos a estar implementando mejoras hoy. Según lo que ustedes nos van diciendo también Para hacer este podcast Un lugar más agradable Y crear comunidad dentro de lo que es cultura Canábica y, y la comunidad canábica que están unidas ¿no? Entre grow shops, activistas Están todos ahí siempre
1: promocionándose Ex-volados, como yo, ex-volados. Sí, sí. Así que, igual hay, uno, hay unos videos bien recientes de Felipe portándose pésimo. Pero. Ah, sí. Pero están ¿Dónde? vetados, están vetados. Te lo, te lo voy a mandar ahí para que... Para un reel. Eso, ¿sí? eso, ya. Oye, queda pendiente lo de la piocha. ¿eh? Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir investigando la piocha, o Es que no hemos. No,
0: en este capítulo no hubo avance, pero tenemos ahí un par de investigadores. Están en la Biblioteca Nacional de, del Congreso. Del Congreso Nacional. Revisando videos
1: videos, sí hay un par de investigadores yo vi uno, vi uno en la semana, vi un video en la semana ahí de cuando mi socio eh, el, el Tata le, le, le sale la mano ahí debajo de la chaqueta y se guarda ahí la vio piocha en el bolsillo
0: pero vamos a ir subiendo esas pruebas de a poco en nuestro Instagram, pa para que nos sigan, volados funcionales
1: sí, sigan, ¿no? y el, importante el feedback a, para ti, porque a mí en verdad <risa> me importa tres tareas de... no, no, son bromas importante el, el feedback para poder ir mejorando y, y que ustedes lo pasen mejor, pues eso es lo más importante bien. ya, ya Filipín, nos vemos nos vemos a todos, nos vemos. chao que esté muy bien, nos vemos el próximo viernes un abrazo